0: Ihr Lieben, ähm, ja, wir sind mit einem Team gekommen von 20 Leuten und äh, ab und zu wird dann gesagt, hey, äh, woher kommt das eigentlich? Ihr, ihr habt so ein, ihr seid so eine Mischpoke, Mischpoke, das ist so dieses hebräische Wort von Gemeinschaft, Familie. Und äh, woher kommt das? Was ist das eigentlich? Ähm, und wir nennen das manchmal äh, salbung ja, Familiensalbung. Ähm, und so soll es ja auch sein in der Gemeinde. Die Gemeinde wird ja von dem Wort Gottes Familie genannt. Und ich möchte über ein Thema sprechen, ähm, das direkt dazugehört, aber doch etwas ist, womit man sich so oft nicht beschäftigt. Und ähm, so die Predigt heißt, die Zukunft der Gemeinde und ich habe es bewusst so gefasst, weil es geht natürlich um alle Gemeinden, Kirchen, in denen wir darüber nachdenken, welche Zukunft haben wir denn eigentlich in dieser Zeit. Und ich möchte mit einem Wort beginnen, 2. Korinther 13, 13, das ihr alle kennt. Das ist ein Segenswort, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die, und hier haben wir dieses Wort, Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Und Paulus schreibt das im Korintherbrief ganz zu Beginn, dass es noch viel mehr ist, als wir denken. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes. Also wir sind zur Gemeinschaft berufen. Das hat etwas mit meinem Zeugnis zu tun, als ich gerade das hörte, Jesus Revolution ist bei euch. Ja, ich habe mich durch die Jesus Revolution 1972 bekehrt. Da war ich Teenager und das war die Zeit der Jesus-People. Und der Jesus-People-Pastor aus Berlin, der kam zu unserer Lüdenscheid. Also inzwischen haben die meisten von euch mitbekommen, ich komme nicht aus dem Schwabenländle. Da lebe ich seit 40 Jahren, aber ich bin in Nordrhein-Westfalen Lüdenscheid groß geworden. Und der kam also dahin und evangelisierte und ich war so ein richtiger, wie man... Manchmal sagt so ein Junge, ich kam nicht aus einem christlichen Umfeld, sondern ich kam aus einem familiären Umfeld, in dem wir humanistisch eben geprägt waren. Und so unsere Familie war das ein und alles. Ich bin sehr dankbar für meine Eltern, für meine Familie, drei Geschwister. Und wir saßen zusammen, wir haben zusammen gefrühstückt, wir haben viel Spaß gehabt. Und dann hörte ich das Evangelium, bekehrte mich. Und alles wurde irgendwie anders. Ich wurde eingeladen und man sagte mir dann eben, Job, jetzt hast du dich bekehrt und jetzt heißt das eben auch, dass du Teil der Gemeinde wirst. Und so wurde ich eingeladen in die Gemeinde. Du hast eine neue Gemeinschaft jetzt und das ist die Gemeinschaft der Christen, der Kinder Gottes. Und ich dachte, ja, so ist das und ich ging eben hin in diese Gemeinde und ja, was soll ich sagen, es war so eine Kühlschrankgemeinde irgendwie. Ja? Also äh, man saß hintereinander, man kannte den Hinterkopf des Vordermannes, äh, äh, man stand auf und setzte sich wieder hin und stand auf und setzte sich hin. Und ich dachte, ist das denn Gemeinschaft? Kann das denn Gemeinschaft sein? Also das war so mein Start, und etwas später dann zog ich mit Charlotte dann nach Tübingen, wir waren dort Studenten, bauten Reich Gottes auf, die Menschen bekehrten sich aus der Esoterik und aus der Okkultszene Tübingen sah damals anders aus als heute, sehr starke äh, kommunistische Szene, wir evangelisierten, wir luden eine äh, Mitarbeiterin von Che Guevara ein, die sich bekehrte und äh, dort evangelisierte. Wir hatten dort dann Plakat, das war unsere erste Aktion und da stand dann drauf, ich vertauschte mein Maschinengewehr gegen eine Bibel und das klebten wir überall in Tübingen an und die, die kommunistischen Gruppen rissen diese Poster runter und dann sie darauf, ich tausche meine Bibel gegen ein Maschinengewehr. Ja. Und so war also unsere erste Evangelisation und ich dachte, wow, jetzt, jetzt geht es hier richtig ab, aber so war es nicht, sondern es war ein langer Weg und wir mussten lernen, dass die Transformation und Veränderung einer Stadt verschiedene Schritte gebraucht und so gründeten wir Gemeinde und unsere Frage war, was macht das eigentlich mit uns, wie bilden wir Gemeinschaft, wie können wir Gemeinde leben nach der Apostelgeschichte, in der wir lesen können, sie kamen zusammen und sie hatten eben Gemeinschaft und das war eben nicht nur, dass man zusammenkam, sondern da steht das Wort Apostelgeschichte 2, 42, Agaliasis. Sie hatten Freude in dieser Gemeinschaft, eine laute Freude, also eine Gemeinschaft, die Spaß macht. Das ist eine gute Botschaft für die Gemeinde. Gemeinschaft soll Spaß machen. Ja. Ist nicht nur einfach holy und holy, das gibt es auch, sondern Gemeinschaft soll Spaß machen. Und so gründeten wir Gemeinde und wir stellten aber fest, wir sind sehr unterschiedlich geprägt. Wir sind in einer Gemeinschaft von Individualisten. Jeder geht zu seinem Weg. Das lesen wir ja auch schon in der Bibel. Wir können in einer Gemeinschaft alleine sein. Wir kommen in Gottes Gottesdienst, wir beten an, wir hoffen, mit Menschen zu sprechen. Aber doch kannst du wie eine unsichtbare Mauer um dich herum haben. Wir können wie Kakteen sein in der Gemeinschaft. Das heißt, stachelig, links und rechts, kommen wir nicht zu nah. Ja? Ähm, auch in der Gemeinde. Wer weiß, dass das auch in der Gemeinde sein kann. Ja? So, das heißt, wenn mir jemand zu nahe kommt, dann piekse ich mich und dann kriege ich etwas ab irgendwie. Oder wir können auch in der Gemeinschaft so sein wie... ja. Ähm, es gibt so eine Lehre darüber, wie Waisen, Waisen sind die vaterlosen Menschen, die noch nicht angekommen sind beim Vater im Himmel und die um sich so wie eine unsichtbare Mauer haben der Ablehnung und sagen, komme nicht zu nah. Also wenn wir hier von Gemeinschaft lesen, was für eine Gemeinschaft ist gemeint? Gemeinschaft, die Mischproke, die Familie, wie kann das aussehen? So, und um, es gibt einen Satz und ich glaube, dieser Satz ist wahr. Die Zukunft der Gemeinde hängt davon ab, ob sie echte Gemeinschaft entwickeln kann. Die Zukunft der Gemeinde hängt davon ab, ob sie echte Gemeinschaft entwickeln kann. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, aber wir haben in Deutschland nahezu eine Million Kirchenaustritte. Muss man sich mal vorstellen. Ja, die Kirchen sind leer, werden umgebaut zu Museen, zu, zu irgendwelchen Orten, Gedenkeorten oder auch andere Sachen. Die Kirchen sind leer. Eine Million Kirchenaustritte. Eine Riesenzahl. Das sind nicht alles Menschen, die sich abkehren von Gott, sondern die einfach zutiefst frustriert sind von der Institution Kirche und Gemeinde. Und irgendwo sehr wahrscheinlich auch, weil sie nicht Gemeinschaft haben. Jemand hat mal gesagt, Gemeinschaft ist der zweite Vorname des christlichen Glaubens, der zweite Vorname Gemeinschaft. Und irgendwie ist es schon auch so, wir träumen, ich glaube jeder Mensch träumt irgendwie von Gemeinschaft und hat so ideale Bilder, wie Gemeinschaft aussieht, wie die ideale Gemeinde aussieht. Und dann glauben wir so bestimmten Mythen, was kann man denn tun? Ja, wir müssen mehr Zeit, hört man, in Gemeinschaft verbringen und da ist sicherlich auch was dran. Wir müssen mehr investieren, mehr Liebe, mehr Empathie, wir brauchen mehr Qualitätszeit. Und, und alles ist auch richtig, ihr Lieben, aber es ist eine Idealisierung. Und da gibt es einen Spezialisten, den ihr alle sehr gut kennt, der etwas über Gemeinschaft gesagt hat. Das ist Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Gemeinsames Leben. Und er sagt folgendes, alle Gemeinschaft beginnt am Kreuz. Das sind eben nicht unsere romantische Idealisierung von Liebe, Annahme, all diese Dinge sind wichtig, aber manchmal ist es auch wie eine romantische Vorstellung, die uns zutiefst frustriert werden lässt von dem, was wir erleben. Und viele Menschen gehen aus Gemeinden oder ziehen sich in der Gemeinde zurück, weil ihr Idealbild eben und ihre Vorstellung, ihre Wünsche nicht erfüllt werden. Und da sagte Dietrich Bonhoeffer folgendes, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt, und ich setze mal Gemeinde ein. Wer seinen Traum von einer Gemeinde mehr liebt als die Gemeinde selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich und noch so ernsthaft und nicht hingeben meint. Das heißt, wir können Träume haben, Idealvorstellungen, die alle gut und richtig sind, aber wir müssen das geistliche Prinzip der Gemeinde und Gemeinschaft verstehen. Und da ist die Grundlage, je näher wir Jesus kommen und Christus kommen, desto gemeinschaftsfähiger werden wir. Je näher wir zu ihm hinkommen, desto mehr kommen wir zusammen. Ich muss so geben, meine Frau und ich haben nur ein Eheseminar besucht. Das war zu Beginn unserer, vor unserer Ehe, vor, ich denke, 45 Jahren ungefähr. Und eigentlich das, was uns da erklärt worden ist, hat uns gereicht. Das war sehr interessant. Wir waren dort und wir hörten zu und die Frau sagte Folgendes. Also eigentlich, alle Dinge sind erklärt. Je näher ihr zu Jesus kommt, desto näher kommt ihr zueinander. Da könnt ihr alles andere erstmal vergessen. Da haben wir gesagt, aha, interessant. Wir müssen erstmal alles beiseite räumen, was uns hindert, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und so war es. Unsere Beziehung definiert und wird definiert durch unsere Beziehung zu Jesus. Und das war, als wir dann Gemeinde gründeten 1990 in Tübingen, war einer der Grundlagen, dass wir gesagt haben, wir können nicht Gemeinschaft organisieren. Natürlich, wir können bestimmte Dinge tun, aber erstmal fängt es in unseren Herzen an. Wir fingen an, über das zu lehren, was ich in der Jesus-People-Bewegung gelernt habe, nämlich, dass wir ein reines Gewissen, ein reines Herz brauchen. Wir fingen an zu lehren, dass wir unser Herz in Ordnung bringen, unser Leben bereinigen vor Gott. Wir fingen an, sie zu lehren, wie wir mit Gott und miteinander umgehen. Da haben wir sehr viel hinein investiert. Wir fingen an, Seelsorge anzubieten. Und wir lernten in diesen 40 Jahren von Seelsorge, dass der Knackpunkt ist, dass wir am Kreuz ankommen. Diese Gemeinschaft, über die das Wort Gottes spricht, das ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der uns hineinführt in das Herz Gottes. Und ihr Lieben, diese Gemeinschaft findet in der Gemeinde statt. Diese Gemeinschaft mit Gott, mit ihm und genauso die Gemeinschaft untereinander, die können wir selber nicht machen, aber wir können die Voraussetzungen dafür schaffen. Und ich möchte dir drei Grundvoraussetzungen für Gemeinschaft weitergeben, die mir sehr weitergeholfen haben und uns auch Worte geholfen. Und dann möchte ich euch den geistigen Aspekt weitergeben, wie etwas, wir etwas entdeckt haben, wie wir eine verschlossene Quelle öffnen konnten. Und auch das möchte ich euch weitergeben. Aber zuerst die drei Grundvoraussetzungen für Gemeinschaft. Das ist wie so ein Schlüssel, wie ein Thermometer, das wir anlegen können. Der erste Schlüssel ist erwünscht und das heißt, bin ich selber erwünscht, das heißt, ich wende es auf mich selber an, aber das andere auch ist, mein Bruder, meine Schwester erwünscht. Erwünscht, das heißt, gern gesehen, willkommen. Weißt du? Man kann in eine Gemeinschaft hineinkommen, vielleicht hast du es selber auch schon mal erlebt und du gehst rückwärts wieder raus, wenn du das Gefühl hast, die wollen mich eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich gar nicht erwünscht. Ja? Oder aber du kommst in eine Gemeinschaft und du wirst nahezu hineingesogen, weil du sagst, die wollen mich, die freuen sich wirklich, dass ich da bin. Also das Erste ist, erwünscht zu sein. Genauso ist es ja auch bei Gott. Also gern gesehen, willkommen. Das zweite, der zweite Punkt der Gemeinschaft ist, ich werde gebraucht. Also nicht nur, dass ich erwünscht bin, sondern hey, du bist wichtig und das ist so wichtig in der Gemeinde. Ich bin erwünscht, ich komme nicht hinein und alle denken, oh Gott, da kommt wieder jemand in die Gemeinde, der macht mir wieder Arbeit und du siehst schon wieder tausend Seelsorgefälle und alles, was du machen musst. Ja? Und ich werde gebraucht. Zweiter Punkt und gebraucht heißt, ich bin etwas Besonderes. Ich habe eine Bedeutung, ich bin nicht überflüssig. Und du kannst dieses Prinzip überall anwenden, in der Gemeinde, in der Ehe, in der Familie. Ich bin nicht überflüssig, ich werde gebraucht. Und das dritte ist, die dritte Grundvoraussetzung für Gemeinschaft, ich bin wertgeschätzt, anerkannt, geachtet, respektiert. Das sind diese drei Kennzeichen. Ich komme hinein und Ihr kennt den Unterschied, wenn wertschätzend mit mir umgegangen wird oder aber wenn jeder vorbeigeht. Und ich glaube, ihr möchtet alle das erleben. In eurer Zellgruppe, in eurer Familie, in der Gemeinde. Ich möchte das erleben. Das ist die Grundlage der Gemeinschaft. Die unterschiedlichen Dimensionen. Und du kannst es anwenden auf Gott. Du kannst es anwenden in deiner Ehe. Du kannst es anwenden in deiner Familie, in der Gemeinde, in der Hauskreisgruppe oder wo auch immer du bist. Und gleichzeitig können wir uns selber fragen, wie gehe ich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, wie gehe ich mit Gott um überhaupt? Ich frage mich dann in der Gemeinde, in der ich bin, warum ist mein Bruder, meine Schwester nicht erwünscht oder warum ist es mit mir selber nicht? Warum ist es, oh ja, ja, ich sehe jemanden und ich mache großen Bogen um sie herum und um ihn herum. Ja. Warum brauche ich den anderen? Ach, das, bin froh, wenn der geht, wenn die geht, überflüssig sein. Ich ja? bin froh, wenn sie nicht da ist. Und warum kann ich den anderen nicht anerkennen, schätzen, anschätzen? Und wir fangen bei uns selber an. Ihr Lieben, diese drei Prinzipien, die findest du bei den Jüngern wieder. Weil wir haben ja gehört, die Gemeinde ist eben nicht einfach so aus dem Nichts entstanden, da ist nicht Dr. Paulus hat sich hingesetzt und hat aus dem Reichspreis irgendwie die Gemeinde entstehen lassen, sondern die Gemeinde ist von wem geprägt? Von Jesus natürlich, ganz klar. Und er hat die Jünger genommen und er hat ihnen vorgelebt, wie man Gemeinde lebt. Er hat mit ihnen zusammen gelebt, drei Jahre, er hat keine Bibelschule in Kapernaum gegründet und war drei Jahre mit ihm an einem Ort zusammen. Er hat mit ihnen gelebt, er ist durch die Straßen gezogen, er ist, hat sich aufgemacht auf dem Marsch des Lebens der damaligen Zeit. Und er liebte sie, er lehrte sie, er zeigte ihnen, dass sie erwünscht sind, dass sie gebraucht sind, dass sie gewertschätzt sind, er korrigierte sie und jede Korrektur und Erziehung war ein Zeichen seiner Wertschätzung und seiner Liebe. Aber die Gemeinde wurde auch von der Synagoge geprägt. Weil das ganze Umfeld Jesu war eben ein jüdisches Umfeld. Und die Gemeinde wusste, sie ist Gottes erwähltes Instrument, um Himmel und Erde zusammenzubringen. Ich nenne die Gemeinde das Gewächshaus des Glaubens. Ihr habt hier ein richtiges Gewächshaus des Glaubens. Ich gratuliere euch. Da ist der Ruf Gottes da wird das Wort Gottes weitergegeben. Da sagt das Wort Gottes, wir sind Salz und Licht der wir sind prophetische Herausforderungen. Wir leben der Abend gestern, das war nicht einfach nur ein Israel-Abend, sondern es war eine prophetische Herausforderung an die Gesellschaft hier in Wien und in Österreich. Und ich wünsche euch so sehr, dass das nicht eine einmalige Aktion ist, sondern dass das in eine Regelmäßigkeit hineinkommt, weil die Kontinuität verändert unsere Gesellschaft, verändert das Leben und auch unser persönliches Leben. Also, ihr Lieben, willkommen in der Mischpoke. Die Gemeinde ist die Mischpoke, die Familie. Und das Wort Gottes sagt können das nicht organisieren, sondern wir werden hineingeboren. Wer zu einem Kind Gottes wird, wird hineingeboren in die Gemeinde, in die Mischpoke. Und da blieben sie beständig, hier sehen wir wieder die Kontinuität, die macht es. Ja? Also nicht als einmalige Aktion, sondern sie blieben beständig. In der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, in sie beteten gemeinsam und so ist das. Wenn man eine Kohle aus der Glut herausnimmt, dann wird sie kalt, ganz klar. Aber zusammen mit anderen Kohlen, wenn sie glühen, dann bleiben sie ganz lange glühend und warm. Genauso ist es auch, wenn wir mit Jesus leben. Wir leben in einer Zeit des Individualismus und ich gratuliere jedem, der in eine lebendige Gemeinde hineingefunden hat, und hey, ich ermutige dich, dass du nicht irgendeinem Idealbild der Gemeinde folgst. Niemand kann das erfüllen, sondern dass du die Gemeinde und die Berufung der Gemeinde und der Gemeinschaft am Kreuz wiederfindest. Und sie waren, Vers 46, täglich einmütig zusammenbrachen das Brot hier und da in den Häusern, hielten das Mal, euch oh, liebes Wort, mit großer Freude, mit Agaliasis und mit lauterem Herzen. Sie waren zur Gemeinschaft berufen. Ähm, sag das doch mal zu deinen Nachbarn links und rechts. Du bist zur Gemeinschaft berufen. Ja? Du bist zur Gemeinschaft berufen. Und sie trafen sich. Und ihr Lieben, wir wissen, dass die Gemeinde der damaligen Zeit, dass die Gemeinde der damaligen Zeit jüdische Identität hatte, jüdisch geprägt war. Und das war das Kostbare daran. Wir wissen das, Jesus lebte als Juden, die Urgemeinde befolgte jüdische Feiertage. Und ihr Lieben, da geht es nicht darum, uns in irgendeinen jüdisch-kulturellen Kontext hinein zu verstricken. Das ist doch gar nicht wahr, das ist es doch nicht. Sondern es geht darum, die Quellen wiederzufinden, die so kostbar sind und die uns verloren gegangen sind. Und ohne Zweifel hatte diese kleine Gruppe der Urgemeinde, diese 120 Leute, die hatten eine Vollmacht, die ich auch gerne hätte. Diese 120 Menschen, die sich da versammelten und die Kraft des Heiligen Geistes kam auf sie, es waren Menschen, die den ganzen Erdkreis bewegten. Ihr Lieben, die brachten eine Jesus-Revolution in den ganzen Mittelmeerraum. Und das bewegt mich. Wie können wir das tun? Die Salbung und die Kraft und die Jesus Revolution und Jesus Power, ihr Lieben, das ist die gleiche gestern, heute in der Ewigkeit, die gleiche in den 60er Jahren und die gleiche 2024 von sein. Halleluja. Und sie gingen los und trotz Verfolgung, trotz Götzendienst, trotz römischen Götzendienst und hellenistischen Götzendienst. Sie gingen los und sie veränderten den ganzen Weltkreis. Sie gründeten Gemeinden und sie wuchsen zu 10.000, 20.000. Und hey, diese Salbung ist auch da bis heute. Wir wissen, dass etwas passiert ist. So, gebt mir zwei, drei Minuten Zeit, eine Kirchengeschichte. Da gab es das Konzil von Nizäa. Und da wurden dann eben, das Treffen in den Häusern wurde abgeschafft. Das ganze jüdische Leben, so der Kaiser Konstantin, der hasste die Juden und er wollte alles, was jüdisch ist, abschaffen und schnitt es einfach ab. Und sie trafen in den Häusern und sagte: nein, wir bauen große Kathedralen. Ihr Leben, die sind jetzt schön anzusehen, aber was dahinter war, war eigentlich ein Konzept. Und das Konzept war, man nennt das in der Theologie, formales Christentum. Das Konzept war, du bist errettet und geheilt und gerettet und erlöst, wenn du brav Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst kommst, wenn du dir den Nacken deines Vordermanns anschaust, wenn du dich erhebst und die Liturgie kennst und dann wieder nach Hause gehst. Aber dein Leben braucht sich nicht verändern. Das ist formales Christentum. Und manchmal leben wir ja immer noch so, oder? Formales Christentum das ist eigentlich ein von jüdischen Wurzeln losgelöstes Christentum. Ein von dem Konzept Jesu gelöstes Christentum. Es ist ein Christentum, das sich an äußeren Dingen festmacht. Hauptsache du bist getauft, du nimmst Abendmahl und du gehst in Gottesdienst, dann kommst du auch in den Himmel. Aber die Bibel sieht das ein bisschen anders. Weil das eigentliche Konzept ist nicht ein formales Christentum, das sich an äußeren Dingen festmacht, sondern das Konzept Gottes ist die Herzensbeziehung, die Herzensbeziehung zu Jesus. Und diese Herzensbeziehung danach schaut Gott aus in jeder Gemeinde. Diese Herzensbeziehung, diese Herzensbeziehung, in dem ich vom Herrn bin. Und ihr Lieben, das sieht eben niemand. Das ist, wenn du von diesem Gottesdienst nach Hause gehst, wenn du in deiner Kammer bist, auf deinem Sessel spazieren gehst und du dein Herz öffnest und sagst, Jesus. Das ist so kostbar, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Manchmal ist es nur ein Stoßgebet, die Herzensbeziehung zu Jesus. Und wir leben in einer Zeit, in der der Teufel hinter eins her ist, dein Herz. Mit allen Mitteln wird er das zerschießen, aber er kann es nicht. Die Herzensbeziehung zerbricht alles. Die Herzensbeziehung ist das Entscheidende. Ihr Lieben, wir gründeten bei uns Gemeinde in Tübingen und die Geschichte unserer Stadt habe ich oft erzählt, eben, dass in der Universität Tübingen zur Zeit des Nationalsozialismus eben SS die Haupttäter der SS-Massenexekutoren ausgebildet wurden, die verantwortlich waren für den Tod von 700.000 Juden. Es war eine Decke der Finsternis über unserer Stadt. Ja, Menschen bekehrten sich. Und wir beteten, wir fasteten, wir machten alles Mögliche. Wir beteten nicht nur eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Wir hatten äh, eine sechswöchige Gebetskette. Wir hatten ein Zelt aufgebaut. Wir taten alles, was man tun konnte. Aber irgendwie kamen wir nicht weiter. Wir waren an einem Punkt, an dem wir einen Durchbruch brauchten. Und diese Geschichte erzähle ich oft auf unserer Decke des Schweigens Seminars und beim Marsch des Lebens. Und ich fastete 40 Tage lang, suchte den Herrn. Ich war echt verzweifelt und bei mir ging es um meine Existenz. Ich sagte, Herr, das lohnt sich nicht, dafür Leben hinzugeben, wenn du hier nicht was machst und keinen Durchbruch gibst. Und dann in dieser Fastenszeit kam der Heilige Geist und er sprach und er sagte, tut nicht Buße einfach nur über die Schuld eurer Väter, sondern da ist eine Schuld in euch. Tu Buße über das Schweigen in dir. Du bist schuldig, sagte der Herr. Das Schweigen in dir ist das gleiche wie das Schweigen deiner Väter zu Antisemitismus und Judenhass. Du schweigst zu den jüdischen Wurzeln des Glaubens, du schweigst zu Israel, du schweigst zu Antisemitismus und Judenhass. Und ich verstand noch nicht so genau, was der Herr damit meinte. Aber es war der Auslöser unserer Transformation. Und ich fragte den Herrn, was soll ich machen? Und ja, und der Herr sagte, hey, wie wäre es, wenn ihr einfach mal Chanukka feiern würdet? Ich sagte, Herr, ich weiß noch nicht mal, was Chanukka ist. Ich sagte, macht nichts, macht es trotzdem. Und so, wir hatten... Dann, ich glaube, es war der Winter 2003 in Tübingen, wir gingen äh, auf in ein ehemals jüdisches Viertel mit 100 Leuten und es äh, war kalt, die Batterien fuhren ein, wir hatten eine Tanzgruppe, das war die Vorgängerin oder Anfängerin von YC Dance und tanzten alles unvollkommen und irgendwann sagte der Heilige Geist Jobst, lade jüdisches Leben nach Tübingen ein. Und ich sprang auf die Mauer, lud jüdisches Leben ein er sagte, wir heißen Jüdisches Leben Willkommen. Und ich wusste nicht, dass das nicht einfach nur so eine Aussage war, sondern da passierte etwas im Himmel. Da brach eine Mauer im Himmel zusammen. Und es war der Anfang von Veränderung und Transformation. Wir bekamen neuen Bürgermeister, unsere Stadt veränderte sich, Menschen fingen an, sich zu bekehren, Genehmigungen, Türen, die zu waren, öffneten sich auf einmal. Das ist eine eigene Geschichte. Aber ich möchte euch etwas anderes erzählen, nämlich von diesen Quellen, die sich geöffnet haben. Und auch zu etwas ermutigen. Weil an einem Punkt sagte der Herr zu uns, wir hatten eine Band und die Band hieß Tos Worship Band. Wir hatten keinen anderen Namen. Und, und irgendwann sagte der Herr, ladet alle ein aus der Gemeinde, die Band und die mitkommen wollen und geht nach Israel. Betet mich in der Wüste an. Ohne Zuschauer, ohne Zuhörer. Und wir packten alles ein und bereiteten es vor und wir wussten auch, wo es sein sollte, nämlich in Bersheva. Da ist immer noch dieser Brunnen. Ihr kennt die Geschichte von Abrahams Spurbrunnen. Das ist direkt da in der Wüste Sinais. Und wir gingen dorthin und brachten unsere Instrumente und äh, Soundsystem und dann äh, einen Generator, damit wir anbeten konnten. Und wir... Irgendwann, es war sehr, sehr heiß, bauten alles auf dem Finger an, einfach den Herrn anzubeten. Unsere ganze Leiterschaft, Ältestenschaft, war mit dabei. Wir wussten nicht genau, warum wir es tun sollten. Der Herr hat es einfach nur gesagt. Und so beten wir an. Es war heiß, zwei Stunden, drei Stunden. Und irgendwann, da sagte der Herr zu mir, Jobs, ich möchte gerne, da lag so eine Spitzhacke, dass du mit dieser Spitzhacke in die, in die Erde haust. Ich sagte, der Herr, das ist sehr albern was sagen die Menschen dazu und sagte, dachte, ist egal, mach einfach mal. Ich nahm also diese Spitzhacke, man nennt das eine prophetische Handlung, ihr wisst es, äh, mh, da habe ich aber nicht so viel drüber nachgedacht. Ich nahm diese Spitzhacke und ich fing an, während der Anbetung in den Boden zu hacken. Nach zwei Minuten dachte ich, Herr, kann ich jetzt aufhören? Nein, mach weiter. Fünf Minuten und ich hackte und sagte, Herr, was um alles in der Welt mache ich hier? Und der Herr sagte, das ist eure Berufung. Ich habe euch berufen, verschlossene Quellen zu öffnen, dass diese Quellen wieder anfangen zu fließen. Das war vor der Marschall-Lebensbewegung. Der da heraus entstand die Marschall-Lebensbewegung. Und diese Berufung, die wir dort hatten, die gab uns einen Namen. Unsere Band heißt seitdem Bersheva, deswegen heißt sie so. Aber der eigentliche Grund ist... Wir entdeckten etwas. Weißt du, das Tanzteam, das gestern hier war und die Vorläufer des Tanzteams, die waren genau dort. Unsere Musiker, die waren genau dort. Weil während wir dort anbeteten, öffnete der Herr zuallererst eine verschlossene Quelle bei uns. Unsere verschlossenen Herzen. Damit fing er an. Er öffnete unser Herzen. Für sein Herz, für Israel. Israel, das ist keine Theologie von einigen speziellen Menschen, sondern wenn du in die Bibel schaust und das, an das Wort Gottes glaubst, und das tun wir gemeinsam, dann entdeckst du, dass Gottes Herz für Israel und seine Liebe und seinen Bund, den er gemacht hat, nie zu Ende gegangen ist. Und das eine ist, man kann es ja verstehen und theologisch diskutieren, aber das andere ist, da muss sich eine Quelle öffnen in uns, in unseren Herzen. Und ich bin so dankbar, dass sich in euch hier Quellen öffnen, dass das hier passiert und weltweit. Und ich mache eine Entdeckung, nämlich die Entdeckung, dass Gemeinden in dieser Zeit nur noch wachsen, wenn sie die Segensquellen Israels entdecken. Erstaunlich, aber so ist es. Und die Gemeinden, die das nicht tun, die das abwehren, das sind die Gemeinden, die langsam absterben. Weil so wichtig ist das Gott in dieser Zeit, dass wir in unseren Herzen diese Segensquellen entdecken und das war der Anfang von so vielen, von unserem Gebet, Anbetung, Lobpreis, von dieser Mischpoke, von der Familiensalbung, wir leben, wir leben zusammen, wir treffen uns zusammen, Uh, ungefähr 130, 140 Leute leben in Wohngemeinschaften. Sie leben zusammen. Wir leben gemeinsames Leben in Familien. Sehr, sehr viele Familien haben Alleinstehende und Singles aufgenommen. Wir leben mit Kaputten zusammen. Wir fahren gemeinsam in Urlaube, meistens so mit 150 Leuten in unterschiedlichsten Orten, um dort zu beten, Gemeinschaft zu haben, Pfand zu haben. Wir kommen zurück in den unterschiedlichsten Generationen, sind zusammen. Wir leben das in den Haus Zellen und äh, in den Hauskreisen äh, äh, wir leben wie geistiges Leben wächst und das Zentrum ist das Herz Gottes the heartbeat of heaven das Herzschlag Gottes dass wir synchronisiert sind mit dem Herzschlag Gottes den Herzschlag Gottes hören das was Gott möchte bei ihm sind wir sind auch keine Leistungskristen oder? wir sind auch keine formale Christen die befriedigt sind, wenn sie all das tun, was sie tun müssen. Sondern wir sind Christen, in denen das, diese Quelle sich öffnet in uns, in unseren Herzen. Das nenne ich die Gemeinde im Geiste der Senezians. Da geht es nicht um irgendwelche Israel-Fahnen, so sehr ich das liebe, mich dazu zu bekennen. Da geht es nicht um äußere Zeichen, sondern, weil es ist so wichtig, das, was ihr hier tut aber es geht zuallererst um mein Herz. Gemeinschaft. Ihr Lieben, es gibt so viele Hindernisse und damit beende ich diese Predigt, dann können wir zusammen beten. So viele Hindernisse in uns. Und vielleicht ist das ja nur in Tübingen, vielleicht ist das ja bei euch in Wien ganz anders. Und ich gehe da ganz schnell durch, so viele Hindernisse. Aber das, das eigentlich das größte Hindernis ist, dass ich diese Mauer aufbaue, der Distanz gegenüber anderen, die Bibel nennt das sogar Stolz, Unvergegenheit, Bitterkeit, Leben mit verborgener Sünde, Anklage, Eifersucht und Neid. Und ich will das Ganze mal umdrehen, dass wir es vom Positiven uns anschauen. Nochmal, alle Gemeinschaft beginnt am Kreuz. So hatte ich es zu Beginn gesagt. Wir haben einander und begegnen uns nur durch die Beziehung zu Jesus. Wir leben nicht in einem ideellen, idealen Bild, sondern die Gemeinschaft des Geistes beginnt bei Vergebung und Versöhnung untereinander, mit einem vergebenen Geist. Und selbst wenn du siebenmal sieben verletzt worden bist, gibt es dir nicht das Recht, dich zurückzuziehen, weil wir siebenmal sieben vergeben und uns versöhnen sollen, sagt das Wort Gottes. Wir kommen an das Kreuz und zu ihm hin. So ist das Kennzeichen der Gemeinschaft ein demütiger, und zerbrochener Geist. Ein demütiger Geist, der nicht einfordert, sondern der dient. Eine beständige Vergebung. Vergebung ist nicht ein einmaliger Akt und Lippenbekenntnis, sondern Vergebung ist, dass ich zu meinem Bruder, Schwester hingehe und neben ihm und neben ihr sitze und sage, du bist mein Freund, auch wenn du mich verletzt hast. Ein Leben in Gemeinschaft, das heißt, den Fehler des anderen loszulassen, authentisch zu leben, im Licht zu sein. Ich fasse zusammen, über allem könnte man so viel sagen. Ermutigen zu leben in Wertschätzung und im Bund Gottes mit Israel aktiv zu ehren und zu unterstützen. Ich möchte dir zum Schluss der Predigt eine Frage stellen. Du bist erwünscht, sagt das Wort Gottes, du bist gebraucht, wertgeschätzt. Du bist wichtig. Das ist dein Bruder auch und deine Schwester auch. Dein Bruder erwünscht, gebraucht, wertgeschätzt, so wichtig. Weißt du, das Kennzeichen der Gemeinschaft mit Gott, weißt du, was das Kennzeichen ist? Das ist nicht der Heiligenschein, den du mit dir herumträgst, sondern es ist Freude und Frieden und Gerechtigkeit. Das ist das Kennzeichen der Gemeinschaft. Und das empfängst wenn du, indem du wiedergeboren bist zu einem neuen Leben, in dem du dein Leben niedergelegt hast. Das Kennzeichen der Gemeinschaft ist die Freude an der Gemeinde. Wenn du dich jeden Sonntag zur Gemeinde schleppst und sagst, oh, das ist so eine Last. Hey, da brauchst du eine Neugeburt, da brauchst du ein neues Leben in Jesus. Da brauchst du Erweckung, da brauchst du eine neue Begegnung mit dem Herrn. Amen. Ja. Und vielleicht ist da was verloren gegangen. Vielleicht ist es, dass du diese Quelle in dir erwecken möchtest. Dass du sagst, wuff, hey, ich sehne mich nach Gemeinschaft, ich bin alleine, ich bin isoliert. Ich habe immer gedacht, mein Bruder, meine Schwester, der Pastor, die Ältesten sind dann schuld. Aber ich merke, ich muss an mein eigenes Herz ran. Ich muss mit mir selber was machen. Ich muss zum Kreuz. Vielleicht ist es, dass du sagst, ich muss diese Mauer einreißen. Und vielleicht weißt du nicht, wie du es tun sollst und du brauchst es auch nicht zu wissen. Du brauchst einfach nur zum Kreuz zu kommen. So wie wir nach Besheber gegangen sind und diese Brunnen gegrammt. Du brauchst nur zum Kreuz zu kommen und sagen, Herr, ich öffne neu diese Quelle. Hier bin ich und ich möchte das. Und vielleicht schließen wir mal alle die Augen und vielleicht kann die Klavierspielerin hier noch nach vorne kommen und mithelfen einfach. Und ich möchte ganz persönlich für dich beten. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart, für deine Liebe. Danke, Herr, dass du uns diese Gemeinschaft verheißen hast, die so viel mehr ist, als das, was wir selber tun können. Danke, Herr, dass wir nicht nach unseren ideellen Vorstellungen leben müssen, sondern ich danke dir, Herr, dass du uns selber dienst und an die Quelle bringst. Und vielleicht ist das, Herr, dass so viele Mauern da sind in uns. Aber heute dürfen wir an die Quelle kommen. Dass du neue Quellen in uns gräbst. Vielleicht ist es, dass mein Bruder, meine Schwester, Menschen in meinem Umfeld, das nicht zutrifft, dass ich sage, es sind so viele, die sind nicht erwünscht. So viele, die nicht gebraucht werden, nicht wertgeschätzt, nicht willkommen sind. Aber ich will das. Und schau mal, schau dein eigenes Herz an. Und Heilung kann nur passieren, wenn wir erstmal selber unsere Schuld wahrnehmen. Unsere eigene Mauer. Und vielleicht bist du hier, dass du sagst, ich möchte, dass in meinem Herzen so eine Quelle sich öffnet. Eine verschlossene Quelle. Ich möchte ans Kreuz kommen. Ich möchte diese Mauern um mich herum, die ich aufgebaut habe, zu Jesus bringen. Ich möchte, dass sie niedergerissen werden. Ich möchte, dass diese Quelle wieder anfängt zu sprudeln. Und wenn wir alle die Augen geschlossen haben, möchte ich bitten, steh doch einfach auf, wenn das für dich zutrifft. Dann möchte ich persönlich für dich beten. Dann steh einfach auf an einem Platz, wenn das, was ich gepredigt habe, auf dich zutrifft. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte diese Mauern einreißen. Ich brauche diese verschlossenen Quellen. Ich brauche, dass sie sich öffnen. Ich möchte diese Mauern einreißen. Ich sage, Herr, hier bin ich. Ganz gleich, wer du bist, wo du bist, der Herr sieht dich. Und dann möchte ich dir Gelegenheit geben, dass du verstehst, vom Herrn sind schon so viele da. Und ich möchte für dich beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für so viele, die stehen. Ich danke dir, dass du ihnen dienst. Danke, dass sie zu dir hinkommen. Leg doch einfach deine Hand an dein Herz und dass du in einem ganz kindlichen Gebet Jesus sagst, dass du zu mir zurückkommst, dass du ihn liebst, dass du ihm dankst für das, was er am Kreuz getan hat, dass du ihm diese Mauern jetzt gibst, dass du ihm Vergebung bettest, wo du diese Mauer aufgebaut hast. Ich danke dir für die Gemeinschaft im Heiligen Geist. Danke, Herr, für deine Gnade, für deine Liebe, für deine Versöhnung, für neue Hoffnung, Perspektive. Und vielleicht bist du hier, dass du so eine Idealvorstellung von der Gemeinde gehabt hast. Und du möchtest das niederlegen, auch dann darfst du aufstehen. leicht ist es, dass du hier bist und du sagst, ich bin isoliert, ich bin alleine und ich sehne mich so sehr nach neuer Beziehung und Gemeinschaft zum lebendigen Gott. Und auch dann lade ich dich ein, aufzustehen. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Und so wollen wir gemeinsam beten, so ein richtiges Gebet und Bekenntnis. Und ich lade dich ein, dass du mir nachbetest. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und ich komme jetzt zu dir ans Kreuz. Danke, dass ich Gemeinschaft mit dem Vater haben kann durch den Heiligen Geist. Und ich erkläre jetzt, dass ich meinen Bruder und meine Schwester loslasse. Und segne. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in meinem Herzen eine neue Quelle geöffnet hast. Und jetzt fang einfach an, Jesus zu danken. Danke, Heiliger Geist, für die Quelle des Lebens. Danke, Heiliger Geist, für deine Gnade. Danke, Heiliger Geist, für eine Mischpokesalbung, salbung die du release und freisetzt. Der Gemeinde und bei jedem Zuschauer. Danke, Herr. Herr, für ein neues Feuer und Freude an Gemeinschaft. Ich danke dir, Herr, für einen Geist, dem jeder erwünscht ist, wertvoll ist vor dir, gekommen ist und wertgeschätzt. Danke, Jesus. Ich möchte bitten, dass alle aufstehen, einfach, dass ihr alle aufstehen. segne die Gemeinde Wunderwerk mit dieser Salbung, mit dieser Gemeinschaftssalbung, mit dem Hunger danach, den Bruder und Schwester zu entdecken und zu segnen in der neuen Weise. Danke, Herr, für die besproke Salbung. Danke, dass du verschlossene Quellen öffnest in der ganz neuen Weise geschlossene jüdische Quellen, Herr, die so powerful sind. Und ich segne dich damit im Namen Jesu. Amen.